0: El Hogar Consagrado a Dios Una entrega de Portavoz de la Gracia Gracias a Chapel Library Parte 3 Deberes Familiares Por John Bunyan El deber de las esposas Pasando del padre de familia como cabeza diré una palabra o dos a los que están bajo su cuidado. Y, primero, a la esposa. Por ley, la esposa está sujeta a su marido mientras viva el marido. Véase Romano 7.2. Por lo tanto, ella también tiene su obra y lugar en la familia, al igual que los demás. Ahora bien, hay que considerar las siguientes cosas con respecto a la conducta de una esposa hacia su marido, las cuales ella debe cumplir conscientemente. Primero, que lo considere a él como su cabeza y señor. El varón es cabeza de la mujer. Primera los Corintios 11.3 Y Sara llamó Señor a Abraham, como consta en Primera de Pedro 3.6. Segundo, en consecuencia, ella debe estar sujeta a él, como corresponde en el Señor. El apóstol dice, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos. Ya se los he dicho, que si el esposo se conduce con su esposa como corresponde, será el cumplimiento de tal ordenanza de Dios a ella que... Además de su relación de esposo, le predicará a ella la conducta de Cristo hacia su iglesia. Y ahora digo también que la esposa, si ella anda con su esposo como corresponde, estará predicando la obediencia de la iglesia a su marido. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5:24 Ahora bien, para llevar a cabo esta obra, primero tiene usted que evitar los siguientes males. En primer lugar, debe evitar el mal de un espíritu errante y chismoso. Es malo en la iglesia y es malo también en una esposa, que es la figura de la iglesia. A Cristo le encanta que su esposa esté en casa, es decir, que esté con él en la fe y práctica de sus cosas, no andando por allí, metiéndose con las cosas de Satanás. De la misma manera, las esposas no deben andar fuera de su casa chismoseando. Usted sabe que Proverbios 7:11 dice, Alborotador y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Las esposas deben estar atendiendo los negocios de sus propios maridos en casa, como dice el apóstol, Deben ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Y por qué? Para que de otra manera la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2.5 La esposa también debe guardarse del mal de una lengua ociosa, charlatana o contenciosa. Es también odioso que sirvientas o esposas sean como loros que no controlan su lengua. La esposa debe saber, como lo he dicho antes, que su esposo es señor y que está sobre ella, como Cristo está sobre la iglesia. ¿Le parece que es impropio que la iglesia parlotee contra su esposo, no debe guardar silencio ante él y poner por obra sus leyes en lugar de sus propias ideas? ¿Por qué, según el apóstol, debe conducirse así con su esposo? La mujer aprenda, dice Pablo, en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Primera carta a Timoteo 2:11 y 12. ¿Es impropio ver a una mujer, aunque no sea más que una sola vez en toda su vida, tratar de sobrepasar a su marido? Ella debe en todo estar sujeta a él y hacer todo lo que hace como si hubiera obtenido la aprobación, la licencia y la autoridad de él. Y ciertamente en esto radica su gloria, permanecer bajo él, tal como la iglesia permanece bajo Cristo. Entonces abrirá su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Proverbios 31.26. En tercer lugar, guárdese del mal de usar ropa inmodesta y de caminar de modo seductor. Hacerlo es malo, tanto fuera como dentro de casa afuera no solo será un mal ejemplo, sino que también provocará la tentación de la concupiscencia y la lascivia, y en casa es ofensivo para el marido piadoso y contagioso para los hijos impíos. Por lo tanto, como dice el apóstol, la ropa de las mujeres sea modesta, como conviene a mujeres que profesan piedad con buenas obras, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos 9 y 10. Y tal como vuelve a decir vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos del 3 al 5. Pero no piense que por la sujeción que he mencionado opino que las mujeres deben ser esclavas de sus maridos. Las mujeres son socios de sus maridos, su carne y sus huesos, y no hay hombre que odie su propia carne o que la resienta, como dice Efesios 5.29. Por lo tanto, todos los hombres amen también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 5.33. La esposa es cabeza después de su marido, y debe mandar en su ausencia. Sí, en su presencia debe guiar la casa, criar sus hijos, siempre y cuando lo haga de manera que no dé al adversario ocasión de reproche. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Proverbios 31:10. La mujer agraciada tendrá honra. Proverbios 11:16. La mujer virtuosa es corona de su marido. Proverbios 12:4. ¿Alguna mujer puede objetar lo que digo al decir pero mi marido es inconverso, ¿qué puedo hacer? A lo que yo les respondo, en este caso lo que he dicho antes se aplica con más razón, porque debido a esta condición su esposo estará atento para aprovechar sus deslices y aprovechar sus debilidades con el fin de echárselo en cara a Dios y a su Salvador. Además es probable que interprete de la peor manera cada una de sus palabras, acciones y gestos. Y todo esto tiende a endurecer más su corazón, sus prejuicios y su oposición a su propia salvación. Por lo tanto, como dice Pedro, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 1 y 2 La salvación o la condenación de su marido depende mucho de su buena conducta delante de él. Por lo tanto, si teme a Dios o si ama a su marido, Procure, por medio de su comportamiento lleno de mansedumbre, modestia, santidad y humildad delante de él, predisponerlo a querer su propia salvación, y, haciendo esto, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá hará salvo a tu marido? Primera los Corintios 7.16. Otra objeción que puede dar una esposa es, pero mi marido no solo es inconverso, sino que es un contencioso, malhumorado y cascarrabias, sí, tan contencioso que no sé cómo hablarle ni cómo comportarme en su presencia. A esto yo le respondo, es cierto que algunas esposas viven en una verdadera esclavitud en razón de sus esposos impíos y, como tales, deben inspirar lástima y oraciones a su favor, de manera que sean tanto más cuidadosas y sobrias en todo lo que hacen. Por lo tanto, sea muy fiel a él en todas las cosas de esta vida. Sea paciente con su conducta desenfrenada e inconversa. Usted está viva. Él está muerto. Usted está bajo la gracia, Él bajo el pecado. Ahora entonces, teniendo en cuenta que la gracia es más fuerte que el pecado, y la virtud que lo vil, no se deje vencer por su vileza, en cambio, vénzala con sus virtudes. Es una vergüenza que los que viven bajo la gracia sean tan habladores como los que no la tienen. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. Proverbios 14, 29. Si en algún momento desea hablar a su esposo para convencerle acerca de algo, sea bueno o malo, sepa discernir el momento propicio. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar, como dice Eclesiastés 3.7. Ahora bien, con respecto a encontrar el momento propicio, en primer lugar, considere su estado de ánimo y acérquese a él en el momento que más lejos esté de esas sucias pasiones que la afligen. Abigail no quiso decirle ni una palabra a su esposo ebrio hasta que se le pasara el efecto del vino y estuviera sobrio, como puede verse en el primer libro de Samuel. No hacer caso de esta observación, es la razón por la que se habla mucho y se logra poco. Además, háblele en esos momentos cuando el corazón de él se siente atraído a usted y cuando da muestras de su cariño y de lo complacido que se siente con usted. Esto es lo que hizo Esther con su marido el rey y prevaleció. También esté atenta para notar cuándo las convicciones despiertan su conciencia y sígalas con dichos profundos y certeros de las Escrituras. En forma parecida trató la esposa de Manoa a su esposo, aun entonces sean pocas sus palabras, y ninguna de ellas disfrutando cuando pueda echarle en cara algo, en cambio diríjase aún a él como su cabeza y señor, con ruegos y súplicas. Y todo en tal espíritu de comprensión y un corazón tan lleno de afecto por su bien, que su forma de hablar y su conducta de hablarle le sea claro a él que habla por cariño, que es sensible a la desdicha de él y que su alma está inflamada del anhelo de que sea salvo. Apoye sus palabras y su conducta con oraciones a Dios a favor de su alma. Mantenga usted una conducta santa, casta y modesta delante de él. Alguna mujer también podría decir, pero mi esposo es estúpido, un necio que no tiene la inteligencia suficiente para desenvolverse en este mundo. A lo que yo le respondo, aunque todo esto sea cierto, tiene que saber que él es su cabeza, su señor y su esposo. Por lo tanto, no quiera ejercer su autoridad sobre él. Él no fue hecho para usted, para que usted tenga dominio sobre él, sino que fue hecho para ser su esposo y ejercer su autoridad sobre usted. Además, aunque en realidad tenga usted más discernimiento que él, debe saber que usted y todo lo que es de usted debe ser usado bajo su esposo en todo como vemos en Efesios 5:24. Cuídese entonces de que lo que usted hace no aparezca bajo su nombre, sino bajo el de él, no para su propia exaltación, sino para la de él, haciendo todo de modo que por su destreza y prudencia nadie pueda ver ni una de las debilidades de su esposo. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Proverbios 12:4. Y así entonces, como dice el sabio, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Proverbios 31.12. Por lo tanto, actúe como si estuviera y de hecho esté, bajo el poder y la autoridad de su marido. Ahora tocante a su conducta con sus hijos y sirvientes. Usted que es una madre y la señora de su casa, y debe comportarse como tal. Y además, al considerar a la mujer creyente como una figura de la Iglesia, debe, como la Iglesia, nutrir y enseñar a sus hijos, sus sirvientes, y, como la Iglesia, también dar razón de sus acciones y ciertamente al estar la esposa siempre en casa tiene una gran ventaja en ese sentido, por lo tanto hágalo y el señor prosperará su quehacer.